0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 33. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikchef bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in
2: Zürich. Und Florian Gasser, Redakteur bei den
0: Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche Bayern. Dort wird gewählt am kommenden Sonntag und wir wollen über unser Verhältnis zu diesem Land und darüber, was dort gerade passiert, reden. Und wir wollen sprechen über Zoos. Anscheinend sind nämlich die Zoos in unseren drei Ländern ziemlich gut und wir wollen darüber reden, ob das eigentlich ein gutes Zeichen ist oder ob Zoos überhaupt gut sein können oder ob die nicht immer Tierquälerei sein müssen. Fangen wir an mit dem ersten Thema, mit Bayern. Wir wollen... Ein Land sprechen, das ziemlich besonders ist, zumindest aus, sagen wir mal, norddeutscher Sicht und zudem auch viele Österreicher und Schweizer ja eigentlich irgendeine Art von Beziehung haben, zumindest anders, als sie eine Beziehung zu Schleswig-Holstein haben oder so. Also Bayern, unser erstes ich, Thema. Ich,
2: ich will nur über das Bayerische weltkram
0: sprechen. Hä? Was? Hast du das versäumt? <lacht> <lacht> Hast du diese schöne das Geschichte Das bayerische Raumfahrtprogramm. Ja, es gibt wirklich tatsächlich ähm, seit dieser Woche und äh, es gehört zu den Skurrilitäten dieses Wahlkampfs. Ich erzähle dazu später mehr, okay? Das ist nämlich nur eine der Randdinge von dem, was da gerade in Bayern passiert. Bayern ist auch insgesamt ziemlich aus den Fugen. Es gibt ziemlich krasse Umfragen, die sagen, dass die CSU, die seit 60 Jahren in Bayern regiert, meistens sogar alleine, nur noch 33 Prozent der Stimmen kriegen sollte. Das wäre ein krasser Einbruch. Und wisst ihr, wer auf Platz zwei ist? Ausgerechnet die Grünen.
1: Ja gut, aber grundsätzlich also ist es ja eigentlich nicht schlecht, wenn sich die Macht in einem Bundesland auf mehrere Schultern oder Köpfe verteilt. Und die CSU hat ja kürzlich noch die absolute Mehrheit, oder hat jetzt eigentlich noch die absolute Mehrheit nach Sitzen im Bayerischen Landtag. Und für mich jetzt so aus einer Schweizer Optik, ganz ehrlich, das finde ich
2: höchst problematisch. Ach geh, du Konkordanztyp. Du hast halt irgendwie keinen Sinn für so schöne staatstragende Parteien und anständige politische Traditionen. nee
1: nee nein, nee, Quatsch. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass es in der Schweiz äh, keine staatstragenden Parteien oder die Idee von staatstragenden Parteien gäbe. Und auch hier gab es gewisse Kantone, die von wirklich einer Partei dominiert wurden. Aber ist jetzt schon recht uncool, wenn du in der richtigen Partei sein musst, um überhaupt irgendeine Chance zu haben, beruflich oder auch in der Politik irgendetwas zu erreichen.
2: Okay, okay, Wettbewerb
1: okay, der okay, Ideen, Wettbewerb der okay. Ideen, aber das, 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 ja, ja, das ist ja, euch okay. etwas fremd, dieses Modell. Ja, so Ja,
0: okay, ich. aber andererseits, andererseits, wenn man in die Politik geht, um was zu erreichen, also um sozusagen direkt zu regieren, ich weiß nicht, ob das die richtige die richtige ist, Einstellung ist. Ne? Ist ja völlig egal, Lenz, dieses
2: CSU-Debakel, ähm, da ist doch Horst Seehofer schuld, oder?
0: Ja, das kommt darauf an, wen man fragt. Wenn man Markus Söder fragt, dann ist Horst Seehofer schuld. Und wenn man Horst Seehofer fragt, dann ist Markus Söder <lacht> schuld. So okay. ungefähr ist das. Also Markus Söder ist der bayerische Ministerpräsident, der Nachfolger von Seehofer, der das vorher mal war. Seehofer ist noch Parteichef. Und ist auch noch ähm, Innenminister in Berlin, also Bundesinnenminister, ist da also ziemlich wichtig. Und jedes Mal, wenn die Umfragen einbrechen, sagt Markus Söder, die in Berlin, die sind schuld. Und Seehofer lässt sich das aber nicht mehr gefallen und sagt, nee, 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 das seid ihr schon selber. Und das, die Wahrheit ist halt so ein bisschen, dass beide schuld sind, weil sie es ziemlich gemeinsam verbockt haben. Die haben zusammen die letzten zwei ziemlich großen für deutsche Verhältnisse Koalitionskrisen in Deutschland ausgelöst. Einmal ging es darum, dass Seehofer unbedingt durchsetzen wollte, dass an der Grenze Menschen zurückgewiesen werden. Und deshalb sich mit Merkel angelegt hat und einmal ging es jetzt darum, dass Seehofer nicht auf Hans-Georg Maaßen verzichten wollte, diesen Verfassungsschutzchef. So, das hat für unglaublich viel Unruhe gesorgt und das ist etwas, was auch viele CSU-Wähler äh, nervt, weil die ja eigentlich Ruhe wollen. Ja? Also ihr habt das ja gesagt, die regieren da seit 60 Jahren, die sind daran gewöhnt, dass das irgendwie stabil ist und jetzt treten halt diese beiden wichtigsten Menschen da, Söder und Seehofer, vor allen Dingen als Chaoten und als Lautsprecher auf und das nervt halt selbst die CSU-Wähler selbst irgendwann und dazu kommt dann haben noch so Dinge wie dieses äh, etwas skurrile Raumfahrtprogramm und ob das das ändern kann, weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, ob das so da wieder das ist super, das hat so ein schönes Logo. Oh ja, das hat ein, das hat ein ganz tolles Logo. Weißt du noch, äh, wisst ihr, beide noch, wie wir über Kurt Waldheim gesprochen haben am Rande vor ein paar Wochen und dass dessen Stimme immer noch durchs Weltall schwirrt, ja. weil er auch mal UN-Generalsekretär war und wenn jetzt Außerirdische irgendwann dieses Tonband finden, dass die Welt da mal so ins Raum, in den Raum geschossen hat, dann hören sie als erstes Kurt Waldheim. Ja. So, wisst ihr, was jetzt passieren kann? Es kann passieren, dass diese Außerirdischen zuerst das Gesicht von Markus Söder sehen. Ja. Das super, das haben wir nicht mal
2: James-Bond-Bösewichte, haben hier Konterfeier irgendwie auf die Raketen geschmiert. Super. Aber
1: jetzt ist mal mal was ist dieses, dieses äh, Raumfahrtprogramm? Das ist einfach ein
0: Scherz, oder? Nee, das ist kein Scherz, da geht richtig viel Geld rein und zwar will die bayerische Landesregierung, ich weiß nicht, ehrlich ich erwischt mich auf dem kalten Fuß, aber ich glaube 100 Millionen irgendwas in der Größenordnung investieren in den nächsten Jahren, um Bayern zum wichtigsten Raumfahrtstandort der Welt zu machen. So, die wollen 10 Millionen. Ja, okay. Das, 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 das ist Es das ist ziemlich viel Geld auf jeden Fall. Es kann auch sein, dass es 10 Milliarden sind. Jedenfalls wollen sie einen eigenen Satelliten bauen. Die wollen eine eigene ähm, Raumfahrtfakultät äh, an der äh, Uni in München etablieren. Das ist im Prinzip eine Forderung, also eine Form von Wirtschaftsförderungsprogramm, was an sich irgendwie ganz okay ist, weil es ja tatsächlich darum geht, dass man mit Raumfahrt ein paar Dinge vielleicht auch auf der Erde verbessern kann durch die Forschung, die man da betreibt. Und nein, das ist, äh, das ist, das ist Unsinn. Nein, 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 es ist wirklich Unsinn, weil es genau aus diesem aus diesem Grund
2: gibt es ja die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, die macht genau das. Und
0: halt die macht genau was? Die fährt in. Fährt in Nein, aber die, in macht, die macht unter
2: anderem auch diese Wirtschaftsförderungsgeschichten. Also da geht es darum, auch die europäische Industrie zu fördern.
0: Und ja, okay, und zwar die meint halt meint halt, sie wissen es besser. Die macht es halt nicht auf Provinzniveau. Also, ähm, aber gut. wenn er okay, halt meint, aber dieses Provinzniveau. Dieses Provinzniveau hat Bayern zum, zum mit Baden-Württemberg-wirtschaftsstärksten Region in Deutschlands gemacht. Also wenn die meinen, die wissen was besser, dann kann man sich schon erstmal machen lassen und nachher immer noch sagen, oh, ist aber in die Hose gegangen. So Kann sein, dass es das skurril wird, kann sein, dass es das funktioniert. Auf jeden Fall hat Söder sich entschieden, war übrigens eine Idee der Jungen Union, dass dieses Logo, was dieses Bayerische Raumfahrtprogramm, das übrigens tatsächlich Bavaria One heißt, sein eigenes Gesicht sein wird. Man hat also jetzt Bavaria One und darunter das Bild so ein bisschen Andy Warhol-mäßig vereinfacht von, von Markus Söder, ja. Und das ist so ungefähr das, womit er jetzt in den letzten Wahlkampfwochen gegangen Na gut, ist.
1: Immerhin ist es unterhaltsam, was dein Bayern abgeht.
0: Ja, immerhin, ja. Aber mit was für Gedanken schaut ihr denn nach Bayern? Also nicht nur auf die Wahl jetzt, oder, sondern auch auf die Menschen, die dort wohnen, auf das ganze Bundesland, auf die Geschichte dort. Die sind euch ja wahrscheinlich ein bisschen näher als der Rest ja, Deutschlands, ja, schon, oder? Also
2: es gibt so einen Spruch. Ähm, Bayern ist ähm, zwar nicht mehr Österreich, aber Ausland auch noch nicht so wirklich. Und also das, das trifft es ganz gut. Also nein, wir finden Bayern nicht ganz so komisch wie ihr, nördlich des Weißwurst Äquators. Und mit Bayern verbindet uns schon viel, also auch wirtschaftlich. Österreich und Bayern sind wichtige Handelspartner. Österreich ist, glaube ich, nach den USA der wichtigste Handelspartner für Bayern. Und äh, ich glaube, Rest Deutschland ist vielleicht auch nicht
0: so unwichtig als Handelspartner, oder? Ja, ja, klar,
2: aber Bayern ist halt das Wichtigste in Deutschland. Also du meinst von Bayern selber? Ja, ja. Ja, das scheint in der Exportstatistik jetzt nicht auf, um ehrlich zu sein. Ähm, aber auch kulturell sind wir uns sehr nah. Also Musik, Film, das, das ist wirklich nicht fremd. Also ob, ob ein Liedermacher wie Hans Söllner oder die Fernsehserie Kiroyal über diesen Münchner Teufelsreporter Baby Schimmelos. das sind Dinge, die die hören wir, die sehen wir. Und ich habe da gar nicht so das große Gefühl, dass es das aus dem Ausland kommt. Und das Wichtigste überhaupt, denn Bayern verdanken wir Sissi. Die kommt ja von dort, und dafür wird die österreichische Tourismusindustrie ewig dankbar sein. Trotzdem haben wir natürlich, gerade historisch gesehen, auch immer wieder Stress miteinander gehabt.
1: Aber bei uns ist es schon etwas anderes. Also wie, sich, wie nah sich die Schweiz und Bayern stehen, das zeigt sich zum Beispiel hat eigentlich am besten an der Bahnlinie zwischen Zürich und München, wer etwas einspur lok balkan feeling mag, dem sei mal diese Fahrt empfohlen. Nee, kein Scheiß. Die, die Strecke ist noch immer nicht durchgehend elektrifiziert und so dauert die Fahrt viereinhalb Stunden für etwas über 300 Kilometer. Nur zum Vergleich, Paris ist von Zürich aus doppelt so weit entfernt und die Fahrt im TGV dorthin dauert nur vier Stunden. Und so oder so, also, wenn wir Deutschschweizer uns den äh, Süddeutschen nahe fühlen, dann, dann schon eher den Schwaben. Bayern, ist, ich würde jetzt mal das Bonbon von Florian eher weiterdrehen und sagen, das sind etwas vulgäre Österreicher ohne den morbiden Charme. Das ist schön. Und so ganz persönlich mache ich so jeden einzelnen Bayern dafür haftbar, dass man auch in jeder verdammten Schweizer Kleinstadt und in jedem Aglokauf so ein scheiß Oktoberfest
2: stattfindet. Ach Matthias, das ist, ja eh, das ist irgendwie eine Seuche, aber irgendwie ist es ja auch ich wieder wurscht.
0: Dass es in jedem Schweizer Dorf sowas gibt, ist doch das, der Fehler der Schweizer und nicht der Bayern.
1: Nee, die haben es erfunden und die sollen jetzt auch dafür gerade stehen und sowieso. Dass ihr, das, ist so, das ist einfach interessant mit euch beiden. Immer wenn es ums Haligali geht, dann entdeckt ihr eure entspannt liberale Seite. Und sonst wollt ihr alles regulieren. Na, sonst Staaten wenn ich nicht beim Feiern.
2: Lass doch die Leute feiern, wie sie wollen. Muss ja nicht mitmachen. Ich mache da auch nicht mit. Was mich aber viel mehr nervt, ist, die Bayern haben nämlich eine politische Tradition nach Österreich exportiert, den politischen Aschermittwoch. Danke dafür. Und also das war Jörg Haider und ganz viel von dem, was Jörg Haider auszeichnet hat, das ich übrigens von Franz Josef Strauß abgeschaut, ähm, eben auch diese Rumpöblerei am katholischen Feiertag. Und politisch allerdings sind sich halt die CSU und die ÖVP ganz nahe. Die treffen sich auch ständig. Das läuft dann irgendwie ab wie Staatsbesuche fast. Und mittlerweile gibt es ja auch diese... Herzhafte Männerfreundschaft zwischen Sebastian Kurz und Horst Seehofer.
0: Ja, wobei ich mir nicht so sicher bin, wie herzhaft die, die wirklich sind, ehrlich gesagt.
1: Ja.
2: Und ich würde hinter das Männer ein Fragezeichen
1: stellen. Aber ähm, oh. bei, bei uns ist, ja, auch politisch ein, die Schweiz und Bayern wenig bis nichts. Also klar, Christoph Blocher wurde auch schon zu Recht als also eine Mischung aus Franz Josef Strauß und Margaret Thatcher bezeichnet und in einigen katholischen Stammland, wie vorhin erwähnt, hatte die CVP in der Schweiz ähnliche Macht wie bis zu den heutigen Wahlen die CSU in Bayern. Und auch in einigen Kantonen fand oder findet sich so ein überzogener Regionalismus wie in Bayern. Aber der hat ausgeprägt, wie dort, ist er heute eigentlich kaum mehr. Vielleicht ja vielleicht noch bei den Wallisern. Also dies, diese Achse, wie es vorhin beschrieben hat, München, Wien oder Berlin, München, Wien so das gibt es eigentlich nicht das äh, hm. ist ich, auch kulturell und politisch wirklich
0: ein Unterschied okay also äh, ich halte mal fest der Schweizer hält die Bayern für zu vulgär und beharrt auf seiner politischen Eigenständigkeit und Österreich und Bayern ist aber eigentlich so eigentlich eins ja
2: na hey. also, wir streiten uns One love. Wir streiten uns ja eh ständig mit den Bayern. Also zum Beispiel, es gibt diese Geschichte mit dem Flughafen Salzburg. Das ist ein voll geiles Konzept. Salzburg kassiert alle Einnahmen des Flughafens, die Einflugschneisen und sonstiger Unsinn führen aber über Bayern. Und dann gibt es diese Sachen mit dem Transit. Es gibt die Grenzkontrollen und den Transitverkehr. Das ist am Grenzübergang Kufstein immer herrlich mit anzusehen. Die Österreicher lassen maximal 300 Lkw pro Stunde ins Land herein, also Richtung Süden. Das führt dann schon mal zu einem schönen Stau in Bayern und ziemlich viel politischen Zoff. Und gleichzeitig kontrollieren die Deutschen am selben Grenzübergang in die andere Richtung wegen illegaler Migration und sorgen damit für Staus auf österreichischer Seite und die Österreicher schimpfen dann ordentlich zurück, also
1: ja. das, das Lustige da ist jetzt wirklich, dass wir uns ja auch mit den deutschen Nachbarn wegen Fluglärm streiten, also. und, zwar so ja, und zwar so richtig massiv, also so, dass es teilweise schon irgendwie, also Schweizer Botschafter oder Botschafterinnen in, in Berlin, das ist das eines der Hauptdossiers ist dieser doofe Fluglärmstreit mit Baden-Württemberg und das, das nervt dann die auch teilweise sich immer mit diesem Zeugs rumschlagen müssen, aber eben, bei uns ist das nicht Bayern und sondern Baden-Württemberg und die haben es geschafft, dass es gleich umgekehrt ist wie in Salzburg. Also Zürich ist zwar deren Flughafen, also von dem fliegen jetzt auch die die Baden-Württemberger dieser Tage wieder ab in die Herbstferien, aber den Lärm wollen sie nicht. Die Gemeinden dort am Rhein. Das heißt Zürich-Kloth hat ein relativ seltsames, teilweise auch gefährliches Anflugregime, das vor allem über Schweizer Gebiet führt. Also die haben es eigentlich so geschafft, dass sie das Ding gleich umgedreht haben. Da profitieren einmal die Süddeutschen davon. Wobei man sagen muss, die Schweizer waren in diesem Fall auch etwas doof, indem sie einfach jahrelang die Sache ignoriert haben, die Klagen und dann wurde es mal den, den, den Deutschen zu blöd und dann haben sie halt reingekrätscht. Das ist auch etwas selber Schuld
2: aber weißt du, was ich mich frage, Lenz? Weil wir haben jetzt ja. schon öfter über die CSU gesprochen und dann redet man auch immer irgendwann einmal über die AfD.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Regel. Man redet immer irgendwann über die AfD, wenn man über deutsche Politik <lacht> redet momentan. <Yeah. lacht> ja. Nein, aber
2: ihr reibt euch alle die Augen. Also wenn ich Kommentare in deutschen Zeitungen lese darüber, dass die CSU so abstinkt, dann, dann sind da ganz viele verwundert, weil die ist doch eh so artig nach rechts marschiert und hat fast keine Grauslichkeit auslassen. Und da frage ich mich immer, schaut sie eigentlich, ich weiß schon, Österreich ist euch allen wurscht, aber es hätte schon mal Sinn gemacht, da hinzuschauen, denn aus dem Desaster, das, das da mit den großen Volksparteien, mit den zwei früheren großen Volksparteien jahrelang passiert ist, da kann man schon was lernen. Also ÖVP und SPÖ haben ja auch lange Zeit versucht, die FPÖ zu kopieren und genutzt ja. hat es ihnen nichts, gar okay, nichts. Ja, also Erst bei Sebastian Kurz hat es dann funktioniert. Aber der hat halt auch noch was anderes gemacht. Er hat nämlich seine Partei mehr oder weniger gekillt und zumindest im Außenauftritt neu aufgestellt. Also einfach nur das Konzept der AfD zu kopieren won't happen.
0: Okay, also erstmal wüsste ich gerne, welche ähm, deutschen Kommentare du liest, weil ehrlich gesagt steht in, sagen wir mal, drei Viertel aller Komment deutschen Leitartikel und Kommentare genau das, dass äh, das Problem der CSU ist, dass sie die AfD kopiert und nicht, dass das Problem ist, dass sie das nicht genug tut. Also natürlich ist das ist eine total verbreitete Sichtweise in Deutschland, dass äh, es auch dem Gesamtsystem sozusagen eher schadet, wenn diejenigen, die als bürgerlich konservativ gelten, wenn die sozusagen die Schleusen nach rechts noch weiter aufmachen, weil das eigentlich genau die sein müssen, die stattdessen eine Brandmauer einziehen müssen und sagen müssen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Ja, wir kümmern uns um Migrationssteuerung zum Beispiel, wir kümmern uns aber nicht um eure Ressentiments und wir werden nicht so populistisch, wie ihr das seid, zum Beispiel. Also das ist nicht, das ist nicht so, dass wir da dass wir da nicht selber drauf gekommen sind oder nicht einfach mal nach Österreich geguckt haben. Das ist das eine. Das andere ist, es stimmt nicht so ganz in Bayern. Die AfD liegt in Bayern bei 10 Prozent. Das ist wenig. Das ist weniger als im Bundesschnitt. Die ist, seitdem Söder ähm, und Seehofer relativ nach rechts gerückt sind, also sagen wir mal in den letzten anderthalb Jahren ungefähr, sind die nicht großartig gestiegen? So. Das heißt, es das, das ist nicht so, dass dieser ähm, dieser Rechtsschwenk, den die CSU da versucht hat, dass der der AfD in Bayern die Wähler zugetrieben hat. Das kann sein, dass es Wohin auch AfD-intern... Wohin gehen die dann? Das weiß man ehrlich gesagt nicht so genau. Also mhm. die Grünen sind sehr, sehr stark. Das kann aber auch sein, dass die alle Wähler von der SPD kriegen, mhm. weil äh, die SPD extrem schwach ist im Vergleich dazu. Es kann sein, dass die CSU-Wähler gar nicht wählen. Es kann sein, dass sie zu den freien Wähler gehen. Das werden wir sehen. Also diese Wählerwanderungsstatistiken, die äh, ja immer aus sagen darüber treffen, was die Leute vorher gewählt haben, was sie jetzt wählen, die gibt es in Deutschland zumindest erst immer zur eigentlichen Wahl, also am Wahlabend. Also da können wir dann gerne auch nochmal später darüber reden. Es gibt, ähm, dann wissen wir genau, wie die Verschiebungen sind. Aber man kann wirklich nicht sagen, dass der Rechtsschwenk der CSU in Bayern zumindest definitiv dazu führt, dass die AfD deutlich mehr Wähler hat, als sie das ohne diesen Rechtsschwenk hätte. Das funktioniert leider so nicht. Diese Schweizerin sollten Sie kennen. Okay, diese
1: Schweizerin kennen wohl alle unsere Hörerinnen und Hörer Tina Turner. Ja, die Frau ist Schweizerin, lebt seit Jahren am Zürichsee und sie ist, wie man am Samstag in der Boulevardzeitung Blick nachlesen konnte, der aus ihrer bald erscheinenden Biografie zitierte, kürzlich dem Tod von der Schippe gesprungen. Tina Turner hatte einen Schlaganfall, sie hatte Darmkrebs und Probleme mit dem Blutdruck, setzte die Medikamente ab und pröbelte mit Homöopathie rum, was, wen wundert es, ordentlich schief ging, hokus pokus halt. Ihr Arzt putzte ihr ordentlich die Kutteln, ihr Mann spendete ihr eine Niere und nun weibelt die große Tina Turner nicht nur für etwas, bei dem die Schweiz eine weltweite Vorreiterin ist, nämlich für begleitende Sterbehilfe. Angesichts ihres schitteren Gesundheitszustands trat Turner der Sterbehilfeorganisation Exit bei. Nein, Tina Turner macht mit ihrem Fall auch auf ein riesiges medizinisches Problem in der Schweiz aufmerksam und zwar… Sind viel zu wenige Schweizer bereit, ihre Organe zu spenden? We don't need another hero heißt ein Lied von Tina Turner, aber ein paar tausend zusätzliche Schweizer mit einem Organspendeausweis im Portemonnaie, das wäre nicht schlecht. Tina Turner, eine Schweizerin, die man kennen sollte.
0: Unser zweites Thema diese Woche, es gibt ein neues Ranking, das natürlich unser Ranking verrückte und leistungsfixierte Schweizer Kollege entdeckt hat, das die besten Zoos Europas auflistet und ah, Matthias war schon ganz pikiert, dass der Züricher Zone auf Platz 3 gelandet ist, auf Platz 1 liegt Wien. Also Florian und auf Platz 2 liegt Leipzig, was naja nicht ganz Berlin ist, aber auch nicht so weit weg. Also Städte, die, äh, in denen wir wohnen oder die sehr nah an uns dran sind, äh, haben angeblich die besten Zoos Europas. Florian, was ist so toll am Wiener Zoo? Was ist so toll am Sieger? Also ich habe keine
2: Ahnung, welche Begründung in dem Ranking angegeben wird. Ähm, ich kann dir sagen, warum ich eine Jahreskarte habe. Also wie, wie auch manche Museen in Wien ist ähm, der Tiergarten Schönbrunn, also der Zoo selbst schon eine Attraktion. Es ist ja der älteste noch bestehende Zoo der Welt. Du kommst da an mit der U-Bahn, wenn du da Station früher aussteigst, dann gehst du an den Schloss Schönbrunn vorbei, ähm, dann durch diesen wunderschönen Schlosspark kommst du dann in den Zoo, den es seit dem 18. Jahrhundert gibt. Das war der Ehemann von Maria Theresia, der dort schon Gäste herumgeführt hat. In der Mitte steht noch der Pavillon aus dieser Zeit. Und das in Kombination mit diesen wirklich schönen Gehegen, mit den weitläufigen Anlagen und was weiß ich, dem Regenwaldhaus, das macht schon was her, da kannst du mit Kindern jeden Monat hingehen und es wird nie langweilig. So, Weibeinschaltung beendet und der Zürcher so Zoo kann damit
1: sicher nicht mithalten. Womit du dich schon wieder als Tourismusdirektor für Wien beworben hättest. Yes. Aber ich meinerseits schaue ja für diesen Podcast keinen Aufwand und keine Mühen, also ging ich am vergangenen Sonntag in den Zoo Ja, du also hast sicher
2: Spesenabrechnung gemacht dafür. <lacht> nein,
1: nein, 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 nein. Für einmal nicht, aber gute Idee, muss ich noch einreichen. Also, aber leider war ich nicht der Einzige mit dieser Idee. Ähm, war der erste Sonntag der Herbstferien und es war doch relativ rappelvoll. Aber egal, ich könnte euch nun vorschwärmen, wie ich den Elefanten beim Schwimmen zugeschaut habe oder dem Löwen beim Mittagsfraß oder den Lemuren, wie sie sich durch die Bäume der Masoala-Halle geschwungen haben, will ich aber nicht. Was mich fasziniert, ist, welche Rolle der Zoo in der Stadt, das in Zürich eigentlich einnimmt. Der wurde nämlich nicht von einem Kaiserinnengatten gegründet, sondern von engagierten Bürgern, die endlich einen eigenen Zoo in Zürich wollten.
2: Es ja, gab sicher irgendeine Initiative dazu, oder? <lacht>
1: Ein, ja, aber nicht politische Initiative, sondern eine Privatinitiative. Also am Anfang stand, dass irgendein glaube ich, Honorarkonsul, ein Schweizer, der in Abessinien eine, eine politische Rolle innehatte, der, der schenkte der Stadt Zürich zwei Löwen und die wussten nicht recht, was damit anfangen. Da musste sie am Schluss äh, noch nach Hamburg verschenken. Also da war dann nichts mit so. und dann 1929 war es aber so weit und der, der Zoo Zürich öffnete seine Tore. Und bis heute wird auch jede Elefantengebote oder der Tod einer Tigerin groß in den Medien verwertet vermeldet, was ich immer etwas irritierend finde und wer etwas in dieser Stadt auf sich hält und zu viel Geld auf der hohen Kante hat, der, der spendet dann dem Zoo irgendein neues Terrarium, eine Voliere oder übernimmt die Patenschaft für irgendein Viech. Und, was auch lustig ist, Fun Fact, eine der erfolgreichsten Schweizer Kinderlieder Zyklen handelt von einem Schulausflug in den Zoo. Gesungen von den Schliermerkind, den Kindern aus Schlieren, einem Vorort von Zürich und Zweiter Fun fact, wenn du in den Zoo gehst und durch den Zoo spazierst, du findest, hörst sicher immer irgendjemand, der seinen Kindern irgendein Lied aus diesem Zyklus vorsingt, <lacht> während er vor diesem Gehege oder sie vor diesem Gehege steht.
2: Also das mit den Tiergeboten als Medienereignis, das ist. Bei uns nicht anders. Also, das wirklich auch auf den Infoscreens in der U-Bahn, ist das dann oft zu sehen. Aber eben, es ist eine Riesenattraktion. Also, jährlich sind das mehr als zwei Millionen Leute, die da hingehen. Ist es bei euch auch so viel? Das sind 1,2 Millionen, okay. in Kleinstadt
1: halt. Uh -huh. Und ähm, Aber nee, aber das Problem ist, die, die wollen gar nicht unbedingt viel mehr äh, Besucher, weil dass das, das Verkehrschaos, das sie an Spitzentagen anrichten in der Umgebung schon so genug groß ist, dass die, die an die Kapazitätsgrenzen stoßen. Mm -hmm. Planen jetzt irgendeine Seilbahn dort hoch und solche Spässe. Mm
0: -hmm. Okay, in Leipzig sind übrigens 1,6, 1,7 Millionen so, also irgendwo zwischen euren beiden, aber der ist auch nicht so groß wie der Wiener, soweit ich weiß. Hey, Nochmal zurück zu diesem Ranking, das ich da zitiert habe zum Eingang. Das stammt von einem britischen Experten und der geht jetzt nicht nur darauf, dass er guckt, oh was gefällt irgendwie den Kunden und den Zuschauern ähm, am besten und den Familien und den Kindern und wo gehen die meisten Leute hin und wo gibt es das beste Popcorn, und wo gibt es die meisten Tiere, sondern der schaut auch darauf, wie die Gehege ausgestattet sind, wie groß sie sind, wie gut die Pädagogik ist, ähm, wie gut die Ernährung ist für die Tiere. Also da kommt schon einiges an, an Dingen zusammen, dass, dass auch Dinge mitgewichtet werden, die, naja, sage ich mal, so ein bisschen dieser grundsätzlichen Kritik ähm, entgegenwirken, dass ja eigentlich jeder Zoo irgendwie Tieresmisshandlung ist. Also das, worüber wir jetzt reden, worüber, womit du deinen Sonntag so verbracht hast, Matthias, und was du auch gerade so schwärmerisch dargestellt hast, Florian aus Wien, ist das nicht alles so oder so Tierquälerei? Ich würde mal sagen,
1: wenn du einen Tierethiker fragst oder aus tierethischer Sicht, dann hast du sicher recht, Lenz. Also es gibt, wenn man es zu Ende denkt, kein ethisch haltbares Argument, das die Haltung von wilden Tieren rechtfertigen würde. So Auch, auch wenn es Studien gibt, die beweisen, dass die meisten Zootiere nicht alle länger leben als ihre Artgenossen in der Wildnis. Das ist eine Studie der Uni Lyon und der Uni Zürich von 2017. Und ehrlich gesagt, also wenn ich mir dann zum Beispiel das Affenhaus jetzt im Zoo Zürich anschaue und äh, wie sich dort die Orangutas und Gorillas, äh, wie die dort rumlungern und sich mit äh, alten Kartenschachteln und irgendwelchem irgendwelcher Holzwolle vergnügen, ja, dann verstehe ich dann auch jeden Tierschützer, jede Tierschützerin, die sich darüber empört. Aber gleichzeitig so diese neuen, recht weitläufigen Anlagen, Elefanten, Tiger, Löwen und jetzt befindet sich auch eine neue Savannenanlage im Bau. Da erkenne ich jetzt keine gequälten Viecher. Und, und der Claim des Zoos, der halt hat auch schon was. Also wer Tiere kennt, wird Tiere schützen. Also die Idee, wir zeigen wie, wie diese Tiere sind und äh, wie die leben und versuchen so die Besucher dafür zu sensibilisieren, dass der Lebensraum dieser Tiere erhalten wird. Und, und darum geht es ja dann am Schluss. Und ich weiß auch nicht, wie das in Wien ist, aber in Zürich ist das so ein, ein, ein durch und durch pädagogischer Erlebnispark. Also da geht es um, um Abholzung, es geht um Palmölplantagen, es geht um Wilderei etc. Allerdings, und das sagen Kritiker dazu auch immer, es, es fällt eigentlich bis heute eine, eine pädagogische Wirkungsanlage. Analyse. Also ist es das, das wirklich das, wofür sich die Besucher, Besucherinnen interessieren oder wollen die dann halt lieber den kleinen Elefanten baden sehen und die Infotafeln lassen sie links liegen?
2: Das ist in Wien schon ähnlich. Also wenn du da durchgehst, dann kommst du mit ziemlich viel Wissen raus über die Tiere dieser Welt. Du erfährst viel darüber, welche Arten, wo bedroht sind. Und ja, auf die eine oder andere Weise hast du sicher recht, Lenz, aber ich bin da irgendwie bei Matthias. Also auch wenn ich mich jetzt da nicht wirklich auskenne, es gibt schon Gehege in Schönbrunn, bei denen ich mir nicht ganz so sicher bin, wie artgerecht die sind, aber das war schon mal viel schlimmer. Also es gab so irgendwann in den 60er Jahren große Diskussionen um Schönbrunn, die Tierhaltung muss elendiglich gewesen sein, man wollte den Zoo dann erst verlegen. Er hat ihn dann aber schlussendlich modernisiert. Ich habe auch kurz mit dem WWF noch drüber gesprochen und die sagen, naja, es ist ja ein ambivalentes Verhältnis grundsätzlich zur Zoos, aber die Tierhaltung ist in den meisten eigentlich sehr gut. Da gibt es auch so eigene Zertifizierungen dafür. Und ganz ehrlich, also auch wenn ich mir jetzt vielleicht ein paar Feine mache, ich finde Tierparks einfach großartig und bin überzeugt davon, dass sie einen Nutzen haben, einen wissenschaftlichen wie einen gesellschaftlichen. Das sagt übrigens auch der WWF. Also ich kenne zum Beispiel eine ganze Reihe von Leuten, deren einziger Zugang zur Fauna Zoos sind. Dort sehen sie Tiere, die man nie im Leben sonst irgendwo sehen wird, es entsteht ein Bewusstsein dafür. Man keiner macht sich dann vielleicht Gedanken über Tier- und Artenschutz. Ja, ja, ich weiß schon, hoffnungslos romantisch aber, und naiv, <lacht> aber mei, passt schon.
1: Ja, man könnte es auch,
2: ich fühle mich in der ungewohnten Rolle, dass ich den,
1: den, den Florian unterstützen muss, oder verteidigen das muss. Das. Ich, ich würde jetzt eigentlich das eher auch einen, einen pragmatischen Zugang sehen. Wichtig ist auch, dass man zwischen gut geführten Zoos, wie jetzt eben Wien, Leipzig oder Zürich sind, und, und diesen Hinterhof-Tanzbären-Piep-Shows unterscheidet. Also dass moderne Zoos, die, die sind in internationale Zucht- und Datenschutzprogramme eingebunden. Das heißt, sie züchten nicht einfach mal Elefanten oder Eisbären, weil ihnen gerade danach ist, sondern sorgen dafür, dass der Genpool unter den in Zoos gehaltenen Arten genügend groß bleibt, damit wiederum keine Wildtiere gefangen werden müssen, sondern sich die Zoos ihre Viecher also in Gefangenschaft geborenen Würfen beschaffen können. Und, und zum anderen werden in Zoos auch vom Aussterben bedrohte Arten gezüchtet, um sie später dann wieder auszuwildern. Auch einheimische Arten. In Zürich ist das zum Beispiel, sind das zum Beispiel der Waldrap, ein unglaublich cooler Vogel, <lacht> oder der, der Fischotter.
0: Okay, also, aber sorry Matthias, aber äh, wenn ihr euch beide einer Meinung seid, dann muss ich jetzt eben doch ein bisschen was dagegen sagen. Du hast gerade gesagt, dass die in diesen Zoos nicht einfach Tiger oder Löwen oder so züchten, weil denen danach ist, sondern damit der Genpool für andere Zoos groß genug ist. Das heißt, man züchtet Tiere, die nun deshalb auf die Welt kommen, weil es Käfige gibt, die gefüllt werden müssen. Ja, Das finde ich ein nicht besonders tierfreundliches Argument, ehrlich gesagt. Also gut, also
1: so sind, waren und sind Teil der großen Freizeitunterhaltungsindustrie. Und früher hattest du da noch irgendwelche afrikanischen Eingeborenen, die die fürs weiße Publikum tanzen müssen. Ja, das
0: hat Sorry, aber, aber ganz nee, kurz aber, dieser Kultur. Da das, also das hat Florian gerade schon gesagt. Ja, früher war das alles noch schlimmer. Jetzt kommst du wieder mit. Früher war das ja alles noch schlimmer. Ja gut, früher <lacht> gab es auch eine Sklaverei. Also, das ist doch kein, kein Grund dafür, heute Leute schlecht zu bezahlen. Ja, also ich
1: habe ein, ich habe ein besseres Ar Argument. Eine These, ein moderner Zoo steht meines Erachtens für das Verhältnis des Menschen zur Natur im 21. Jahrhundert. Denn an der Natur ist heute kaum mehr etwas natürlich, also muss der Mensch einen völlig anderen und auch einen neuen Umgang mit der Natur finden. Unterworfen hat er sie, die Natur, und nun geht es darum, was er mit ihr macht. Und die Zoos könnten eigentlich der, der, der Nukleus sein eines neuen Verhältnisses des, des Menschen zur Natur und seinem Umgang damit. Es gibt kein richtiges Tigerleben im Falschen, Professor Adorno genau. Aber noch etwas: äh, Mir scheint im Fall diese Zoodiskussion diskussion dann auch etwas begott zu sein. Also zum, zum einen, weil der Mensch sich nicht nur den einzelnen Elefanten, sondern auch dessen Habitat untertan gemacht hat. Also da, das, das sind ja die großen, wichtigen Faktoren. Das hat viel weitreichende Konsequenzen und auch zum anderen klar, jede Giraffe zählt, jeder Tiger zählt, aber wenn wir von problematischer Tierhaltung sprechen und darüber uns streiten oder diskutieren, was wir vielleicht auch mal tun könnten, dann sollten wir vor allem von der Nutztierhaltung sprechen und weniger von den Zoos.
0: Ja, das können wir können wir sicher tun, aber um das mal zusammenzufassen, euer Argument ist, es ist nicht so schlimm, die Tiere einzusperren, weil früher war alles noch viel schlimmer und äh, außerdem essen wir die Tiere ja auch. Das war nicht unser Argument, also, aber es ist eine
1: gute Schlusspointe. <lacht>
0: Die Schweizer.
2: Dass die Schweizer an akuter Wohlstandsverwahrlosung leiden, habe ich schon lange gewusst. Aber dann habe ich wieder eine Geschichte gelesen, die mich echt baff zurückgelassen hat. Ein Hausbesitzer aus Steffa am Zürichsee, notabene der Ort, wo unser lieber Matthias aufgewachsen ist, verklagte die Zürichsee Schifffahrtsgesellschaft. Er störte sich daran, dass die Schiffe missbräuchlich hornen, wenn sie am Schiffsteg an- oder ablegen. Das Bundesamt für Verkehr gab ihm Recht, denn auf Schweizer Seen gilt, hornen darf der Kapitän nur, wenn Gefahr droht. So steht es in der Binnenschifffahrtsverordnung. Das ließen sich die Züricher Seemänner und Frauen nicht gefallen. 8000 forderten in einer Petition, dass die Hornstöße beim An- und Ablegen legal werden zu einer besonderen Form des Protests fand eine 85-jährige Schwimmerin, sie schwamm den Kursschiffen jeweils entgegen, so dass diese gezwungen waren zu hornen. Und zwei Kapitäne hielten sich nicht ans Hornverbot. Sie würden einen Privatkrieg gegen ihn führen, beklagte der lärmgeplagte Anwohner und verklagte sie. <lacht> Nun aber hat es so berichtet, dass die lokale Zurichsee-Zeitung die Anzeige zurückgezogen. Warum, ist nicht bekannt, aber es ist eines klar, ihr Spinnt, ihr Schweizer.
0: <lacht> Vielleicht wollte er nur auch mal hornen und da haben die Kapitän ja. ihn endlich gelassen. <lacht> Das war's diese Woche bei der 33. Folge von Servus Grüzi. Hallo, unserem Transalpinen Podcast. Wenn Sie uns äh, loben wollen oder kritisieren wollen oder uns Themen vorschlagen wollen oder uns einen Schwank aus Ihrem Leben erzählen wollen, melden Sie uns doch unter alpen.zeit.de. Wir sind nächste Woche wieder da. Bis dahin sagen wir, Wir Dank. Ade. Und Tschüss.